0: Sección 4 de Los cuatro jinetes del apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 2 2 Que perteneciesen a dos naciones enemigas nada significaba en todas partes hay buenas gentes y este Karl era un subordinado digno de aprecio se mantenía a distancia de sus iguales era inflexible y duro con los inferiores. Todas sus facultades parecía concentrarlas en el servicio y la admiración de los que estaban por encima de él. Apenas despegaba los labios Madariaga, el alemán movía la cabeza, apoyando por adelantado sus palabras. Si decía algo gracioso, su risa era de una escandalosa sonoridad. Con Desnoyers se mostraba taciturno y aplicado, trabajando sin reparar en horas apenas le veía entrar en la administración saltaba de su asiento hirguiéndose con militar rigidez todo estaba dispuesto a hacerlo por cuenta propia espiaba al personal delatando sus descuidos y defectos este servicio no entusiasmaba a su jefe inmediato pero lo agradecía como una muestra de interés por el establecimiento el viejo estanciero alababa su adquisición como un triunfo pretendiendo que su yerno la celebrase igualmente. «Un mozo muy útil, ¿no es cierto? Estos gringos de la Alemania sirven bien, saben muchas cosas y cuestan poco. Luego, tan disciplinados, tan humilditos... Yo siento decirlo porque eres gabacho, pero os habéis echado malos enemigos. Son gente dura de pelar». Desnoyers contestaba con un gesto de indiferencia. Su patria estaba lejos, y también la del alemán. A saber si volverían a ella. Allí eran argentinos, y debían pensar en las cosas inmediatas, sin preocuparse del pasado. Además, tienen poco orgullo. Continuó Madariaga con tono irónico. Cualquier gringo de estos, cuando es dependiente en la capital, barre la tienda, hace la comida, lleva a la contabilidad, vende a los parroquianos, escribe a máquina, traduce de cuatro a cinco lenguas y acompaña si es preciso a la amiga del amo como si fuese una gran señora todo por veinticinco pesos al mes quién puede luchar con una gente así tú gabacho eres como yo muy serio y te morirías de hambre antes de pasar por ciertas cosas por eso te digo que resultan temibles el estanciero después de una corta reflexión añadió tal vez no son tan buenos como parecen hay que ver cómo tratan a los que están debajo de ellos puede que se hagan los simples sin serlo y cuando sonríen al recibir una patada dicen para sus adentros espera que llegue la mía y te devolveré tres luego pareció arrepentirse de sus palabras de todos modos ese karl es un pobre mozo un infeliz que apenas digo yo algo abre la boca como si fuese a tragar moscas. Él asegura que es de gran familia, pero vaya usted a saber de estos gringos. Todos los muertos de hambre al venir a América la echamos de hijos de príncipes. A este lo había tuteado Madariaga desde el primer instante, no por agradecimiento como a Desnoyers, sino para hacerle sentir su inferioridad. Lo había introducido igualmente en su casa, pero únicamente para que diese lecciones de piano a la hija menor la romántica ya no se colocaba al atardecer en la puerta contemplando el sol poniente Karl, una vez terminado su trabajo en la administración venía a la casa del estanciero sentándose al lado de Elena que tecleaba con una tenacidad digna de mejor suerte a última hora el alemán acompañándose en el piano cantaba fragmentos de wagner que hacían dormitar a Madariaga en un sillón, con el fuerte cigarro paraguayo adherido a los labios. Elena contemplaba, mientras tanto, con creciente interés al gringo cantor. No era el caballero de los ensueños esperado por la dama blanca. Era casi un sirviente, un inmigrante rubio tirando a rojo, carnudo, algo pesado y con ojos bovinos que reflejaban un eterno miedo a desagradar a sus jefes. Pero día por día iba encontrando en él algo que modificaba sus primeras impresiones la blancura femenil de karl más allá de la cara y las manos tostadas por el sol la creciente marcialidad de sus bigotes la soltura con que montaba a caballo su aire trovadoresco al entonar con una voz de tenor algo sorda romanzas voluptuosas con palabras que ella no podía entender una noche a la hora de la cena no pudo contenerse y habló con la vehemencia febril del que ha hecho un gran descubrimiento papá cale es noble pertenece a una gran familia el estanciero hizo un gesto de indiferencia otras cosas le preocupaban en aquellos días pero durante la velada sintió la necesidad de descargar en alguien la cólera interna que le venía royendo desde su último viaje a buenos aires e interrumpió al cantor. Oye, gringo, ¿qué es eso de tu nobleza y de más macanas que le has contado a la niña? Karl abandonó el piano para erguirse y responder. Bajo la influencia del canto reciente había en su actitud algo que recordaba a Lohengrin en el momento de revelar el secreto de su vida. Su padre había sido el general von Hartrott, uno de los caudillos secundarios de la guerra del 70 el emperador lo había recompensado ennobleciéndolo uno de sus tíos era consejero íntimo del rey de prusia sus hermanos mayores figuraban en la oficialidad de los regimientos privilegiados él había arrastrado sable como teniente madariaga le interrumpió fatigado de tanta grandeza mentiras macanas aire hablarle a él de noblezas de gringos había salido muy joven de europa para sumirse en las revueltas democracias de américa y aunque la nobleza le parecía algo anacrónico e incomprensible se imaginaba que la única auténtica y respetable era la de su país a los gringos les concedía el primer lugar para la invención de máquinas para los barcos para la cría de animales de precio pero todos los condes y marqueses de la gringuería le parecían falsificados todo farsas volvió a repetir ni en tu país hay nobleza ni tenéis todos juntos cinco pesos si los tuvierais, no vendríais aquí a comer ni enviaríais a las mujeres que enviáis que son tú sabes lo que son tan bien como yo con asombro de desnoyers el alemán acogió esta rociada humildemente asintiendo con movimientos de cabeza a las últimas palabras del patrón si fuese en verdad continuó madariaga implacablemente todas esas macanas de títulos sables y uniformes por qué has venido aquí qué diablos has hecho en tu tierra para tener que marcharte ahora Cal bajó la frente confuso y balbuceando papá papá suplicó elena pobrecito cómo le humillaban porque era pobre y sintió un hondo agradecimiento hacia su cuñado al ver que rompía su mutismo para defender al alemán pero si yo aprecio a este mozo dijo madariaga excusándose son los de su tierra los que me dan rabia cuando pasados algunos días hizo desnoyers un viaje a buenos aires se explicó la cólera del viejo durante varios meses había sido el protector de una tiple de origen alemán olvidada en américa por una compañía de opereta italiana ella le recomendó a cal compatriota desgraciado que luego de rodar por varias naciones de américa y ejercer diversos oficios vivía al lado suyo en clase de caballero cantor madariaga había gastado alegremente muchos miles de pesos un entusiasmo juvenil le acompañó en esta nueva existencia de placeres urbanos hasta que al descubrir la segunda vida que llevaba la alemana en sus ausencias y cómo reía de él con los parásitos de su séquito montó en cólera despidiéndose para siempre con acompañamiento de golpes y fractura de muebles la última aventura de su historia desnoyers adivinó esta voluntad de renunciamiento al oír que por primera vez confesaba sus años no pensaba volver a la capital todo mentira la existencia en el campo rodeado de la familia y haciendo mucho bien a los pobres era lo único cierto y el terrible centauro se expresaba con una ternura idílica con una firme virtud de sesenta y cinco años insensibles ya a la tentación después de su escena con cal había aumentado el sueldo de éste apelando como siempre a la generosidad para reparar sus violencias lo que no podía olvidar era lo de su nobleza que le daba motivo para nuevas bromas aquel relato glorioso había traído a su memoria los árboles genealógicos de los reproductores de la estancia el alemán era un pedigrí y con este apodo le designó en adelante sentado en las noches veraniegas bajo un cobertizo de la casa se extasiaba patriarcalmente contemplando a su familia en torno de él la calma nocturna se iba poblando de zumbidos de insectos y cloqueos de ranas de los lejanos ranchos venían los cantares de los peones que preparaban su cena era la época de la siega y grandes bandas de emigrantes se alojaban en la estancia para el trabajo extraordinario. Madariaga había conocido días tristes de guerras y violencias. Se acordaba de los últimos años de la tiranía de rosas presenciados por él al llegar al país enumeraba las diversas revoluciones nacionales y provinciales en las que había tomado parte por no ser menos que sus vecinos y a las que designaba con el título de puebladas pero todo esto había desaparecido y no volvería a repetirse los tiempos eran de paz de trabajo y abundancia fíjate gabacho decía espantando con los chorros de humo de su cigarro a los mosquitos que volteaban en torno de él yo soy español tú francés cal es alemán mis niñas argentinas el cocinero ruso su ayudante griego el peón de cuadra inglés las chinas de la cocina unas son del país otras gallegas o italianas y entre los peones los hay de todas castas y leyes y todos vivimos en paz en europa tal vez nos habríamos golpeado a estas horas pero aquí todos amigos y se deleitaba escuchando las músicas de los trabajadores los lamentos de canciones italianas con acompañamiento de acordeón guitarreos españoles y criollos apoyando a unas voces bravías que cantaban el amor y la muerte esto es el arca de noé afirmó el estanciero quería decir la torre de babel según pensó de noyer pero para el viejo era lo mismo yo creo continuó que vivimos así porque en esta parte del mundo no hay reyes y los ejércitos son pocos y los hombres solo piensan en pasarlo lo mejor posible gracias a su trabajo pero también creo que vivimos en paz porque hay abundancia y a todos les llega su parte la que se armaría si las raciones fuesen menos que las personas volvió a quedar en reflexivo silencio para añadir poco después sea por lo que sea hay que reconocer que aquí se vive más tranquilo que en el otro mundo los hombres se aprecian por lo que valen y se juntan sin pensar en si proceden de una tierra o de otra los mozos no van en rebaño a matar a otros mozos que no conocen y cuyo delito es haber nacido en el pueblo de enfrente el hombre es una mala bestia en todas partes lo reconozco pero aquí come tiene tierra de sobra para tenderse y es bueno con la bondad de un perro harto allá son demasiados y viven en montón estorbándose unos a otros la pitanza es escasa y se vuelven rabiosos con facilidad viva la paz gabacho y la existencia tranquila donde uno se encuentre bien y no corra el peligro de que lo maten por cosas que no entiende allí está su verdadera tierra y como un eco de las reflexiones del rústico personaje Cal, sentado en el salón ante el piano entonaba a media voz un himno de beethoven cantemos la alegría de la vida cantemos la libertad nunca mientas y traiciones a tu semejante aunque te ofrezcan por ello el mayor trono de la tierra la paz a los pocos días se acordó de noyer con amargura de estas ilusiones del viejo fue la guerra una guerra doméstica lo que estalló en el idílico escenario de la estancia patroncito corra que el patrón viejo ha pelado cuchillo y quiere matar al alemán. Y Desnoyers había corrido fuera de su escritorio, avisado por las voces de un peón. Madariaga perseguía cuchillo en mano a cal atropellando a todos los que intentaban cerrarle el paso. Únicamente él pudo detenerlo, arrebatándole el arma. Ese pedigrí sin vergüenza. vociferaba el viejo con la boca lívida, agitándose entre los brazos de su yerno. Todos los muertos de hambre creen que no hay más que llegar a esta casa para llevarse mis hijas y mis pesos suéltame te digo suéltame para que le mate y con el deseo de verse libre daba sus excusas a desnoyers a él lo había aceptado como yerno porque era de su gusto modesto honrado y serio pero este pedigrí cantor con todas sus soberbias un hombre que él había sacado no quería decir de dónde. Y el francés, tan enterado como él de sus primeras relaciones con Cal, fingió no entenderle. Como el alemán había huido, el estanciero acabó por dejarse empujar hasta su casa. Hablaba de dar una paliza a la romántica y otra a la china por no enterarse de las cosas. Había sorprendido a su hija, agarrada de las manos con el gringo en un bosquecillo cercano y cambiando un beso. Viene por mis pesos, aullaba. Quiere hacer la América pronto, a costa del gallego, y para esto tanta humildad y tanto canto y tanta nobleza. ¡Embustero! ¡Músico! Y repitió con insistencia lo de músico, como si fuese la concreción de todos sus desprecios. Denoyer, firme y sobrio en palabras, dio un desenlace al conflicto. La romántica, abrazada a su madre, se refugió en los altos de la casa el cuñado había protegido su retirada pero a pesar de esto la sensible Elena gimió entre lágrimas pensando en el alemán pobrecito todos contra él mientras tanto la esposa de desnoyers retenía al padre en su despacho apelando a toda su influencia de hija juiciosa el francés fue en busca de karl mal repuesto aún de la terrible sorpresa y le dio un caballo para que se trasladase inmediatamente a la estación de ferrocarril más próxima se alejó de la estancia pero no permaneció solo mucho tiempo transcurridos unos días la romántica se marchó detrás de él y seo la de las blancas manos fue en busca del caballero tristán la desesperación de madariaga no se mostró violenta y atronadora como esperaba su yerno por primera vez le vio éste llorar. Su vejez robusta y alegre desapareció de golpe. En una hora parecía haber vivido diez años. Como un niño arrugado y trémulo, se abrazó a Desnoyers, mojándole el cuello con sus lágrimas. —¡Se la ha llevado! ¡El hijo de una gran pulga se la ha llevado! Esta vez no hizo pesar la responsabilidad sobre su china. Lloró junto a ella y como si pretendiese consolarla con una confesión pública dijo repetidas veces por mis pecados todo ha sido por mis grandísimos pecados empezó para desnoyers una época de dificultades y conflictos los fugitivos le buscaron en una de sus visitas a la capital implorando su protección la romántica lloraba afirmando que sólo su cuñado el hombre más caballero del mundo podía salvarla. kal le miró como un perro fiel, que se confía a su amo. Estas entrevistas se repitieron en todos sus viajes. Luego, al volver a la estancia, encontraba al viejo malhumorado, silencioso, mirando con fijeza ante él, como si contemplase algo invisible para los demás, y diciendo de pronto, «Es un castigo, el castigo de mis pecados». El recuerdo de sus primeras relaciones con el alemán antes de llevarlo a la estancia le atormentaba como un remordimiento. Algunas tardes hacía ensillar un caballo, partiendo a todo galope hacia el pueblo más próximo. Ya no iba en busca de ranchos hospitalarios. Necesitaba pasar un rato en la iglesia, hablar a solas con las imágenes que estaban allí solo para él, ya que era él quien había pagado las facturas de adquisición. Por mi culpa por mi grandísima culpa pero a pesar de su arrepentimiento desnoyers tuvo que esforzarse mucho para obtener de él un arreglo cuando le habló de regularizar la situación de los fugitivos facilitando los trámites necesarios para el matrimonio no le dejó continuar haz lo que quieras pero no me hables de ellos pasaron muchos meses un día el francés se acercó con cierto misterio Elena tiene un hijo y le llaman julio como a usted y tú grandísimo inútil gritó el estanciero y la vaca floja de tu mujer vivís tranquilamente sin darme un nieto ah ¡Oh, cabacho por eso los alemanes acabarán montándose sobre vosotros ya ves ese bandido tiene un hijo y tú después de cuatro años de matrimonio nada necesito un nieto lo entiendes y para consolarse de esta falta de niños en su hogar se iba al rancho del capataz celedonio donde una banda de pequeños mestizos se agrupaban temerosos y esperanzados en torno del patrón viejo de pronto murió la china la pobre misia petrona se fue discretamente como había vivido procurando en su última hora evitar toda contrariedad al esposo pidiéndole perdón con la mirada por las molestias que podía causarle su muerte Elena se presentó en la estancia para ver el cadáver de su madre y desnoyers que llevaba más de un año sosteniendo a los fugitivos a espaldas del suegro aprovechó la ocasión para vencer el enojo de éste la perdono dijo el estanciero después de una larga resistencia lo hago por la pobre finada y por ti que se quede en la estancia y que venga con ella el gringo sin vergüenza nada de trato el alemán sería un empleado a las órdenes de Desnoyers, y la pareja viviría en el edificio de la administración, como si no perteneciese a la familia. Jamás dirigiría la palabra a Karl. Pero apenas lo vio llegar, le habló para tratarle de usted dándole órdenes rudamente, lo mismo que a un extraño. Después pasó siempre junto a él como si no lo conociese. Al encontrar en su casa a Elena, acompañando a la hermana mayor, también seguía adelante en vano la romántica transfigurada por la maternidad aprovechaba todas las ocasiones para colocar delante de él a su pequeño y repetía sonoramente su nombre julio julio un hijo del gringo cantor blanco como cabrito desollado y con pelo de zanahoria quieren que sea nieto mío prefiero a los de celedonio y para mayor protesta entraba en la vivienda del capataz, repartiendo a la chiquillería puñados de pesos. A los siete años de efectuado su matrimonio, la esposa de Desnoyers sintió que iba a ser madre. Su hermana tenía ya tres hijos pero qué valían estos para Madariaga comparados con el nieto que iba a llegar. Será varón dijo con firmeza, porque yo lo necesito así. Se llamará Julio, y quiero que se parezca a mi pobre finada. Desde la muerte de su esposa, que ya no la llamaba la China, sintió algo semejante a un amor póstumo por aquella pobre mujer que tanto le había aguantado durante su existencia, siempre tímida y silenciosa. Mi pobre finada. Surgía a cada instante en las conversaciones del estanciero, con la obsesión de un remordimiento. Sus deseos se cumplieron. Luisa dio a luz un varón, que recibió el nombre de Julio y aunque no mostraba en sus rasgos fisonómicos todavía abocetados una gran semejanza con su abuela tenía el cabello y los ojos negros y la tez de un moreno pálido bienvenido este era un nieto y con la generosidad de la alegría permitió que el alemán entrase en su casa para asistir a la fiesta del bautizo cuando julio desnoyers tuvo cuatro años el abuelo lo paseó a caballo por toda la estancia, colocándolo en el delantero de la silla. Iba de rancho en rancho para mostrarlo al populacho cobrizo, como un anciano monarca que presenta a su heredero. Más adelante, cuando el nieto pudo hablar sueltamente, se entretuvo conversando con él horas enteras a la sombra de los eucaliptos. Empezaba a marcarse en el viejo cierta decadencia mental, aún no chocheaba, pero su agresividad iba tomando un carácter pueril hasta en las mayores expansiones de cariño se valía de la contradicción buscando molestar a sus allegados ven aquí profeta falso decía a su nieto tú eres un gabacho julio protestaba como si le insultasen su madre le había enseñado que era argentino y su padre le recomendaba que añadiese español para dar gusto al abuelo bueno pues si no eres gabacho continuaba el estanciero grita abajo napoleón y miraba en torno de él para ver si estaba cerca de noyer creyendo causarle con esto una gran molestia pero el yerno seguía adelante encogiéndose de hombros abajo napoleón decía julio y presentaba la mano inmediatamente mientras el abuelo buscaba en sus bolsillos los hijos de Karl que ya eran cuatro y se movían en torno del abuelo como un coro humilde mantenido a distancia contemplaban con envidia estas dádivas para agradarle un día en que le vieron solo se acercaron resueltamente gritando al unísono abajo Napoleón gringos atrevidos bramó el viejo eso se lo habrá enseñado a ustedes el sinvergüenza de su padre si lo vuelven a repetir los corro a revencazos insultar así a un grande hombre esta descendencia rubia la toleraba, pero sin permitirle ninguna intimidad. Desnoyers y su esposa tomaban la defensa de sus sobrinos, tachándole de injusto. Y para desahogar los comentarios de su antipatía, buscaba a Celedonio, el mejor de los oyentes, pues contestaba a todo, «Sí, patrón. Así será, patrón». «Ellos no tienen culpa alguna», decía el viejo, «pero yo no puedo creerlos además tan semejantes a su padre tan blancos con el pelo de zanahoria deshilachada y los dos mayores llevando anteojos lo mismo que si fuesen escribanos no parecen gentes con esos vidrios parecen tiburones madariaga no había visto nunca tiburones pero se los imaginaba sin saber por qué con unos ojos redondos de vidrio como fondos de botella a la edad de ocho años Julio era un jinete. A caballo, peoncito, ordenaba el abuelo. Y salían a galope por los campos, pasando como centellas por entre los millares y millares de reses cornudas. El peoncito, orgulloso de su título, obedecía en todo al maestro. Así aprendió a tirar el lazo a los toros, dejándolos aprisionados y vencidos, a hacer saltar las vallas de alambre a su pequeño caballo, a salvar de un bote un hoyo profundo, a deslizarse por las barrancas no sin rodar muchas veces debajo de su montura ah gaucho fino decía el abuelo orgulloso de estas hazañas toma cinco pesos para que le regales un pañuelo á una china el viejo en su creciente embrollamiento mental no se daba cuenta exacta de la relación entre las pasiones y los años y el infantil jinete al guardarse el dinero se preguntaba qué China era aquella y por qué razón debía hacerle un regalo. Desnoyers tuvo que arrancar a su hijo de las enseñanzas del abuelo. Era inútil que hiciese venir maestros para Julio, o que intentase enviarlo a la escuela de la estancia. Madariaga raptaba a su nieto, escapándose juntos a correr el campo. El padre acabó por instalar al niño en un gran colegio de la capital, cuando ya había pasado de los once años. Entonces el viejo fijó su atención en la hermana de Julio, que solo tenía tres años, llevándola como al otro de rancho en rancho sobre el delantero de su montura. Todos llamaban Chichi a la hija de Chicha, pero el abuelo le dio el título de peoncito, como a su hermano. Y Chichi, que se criaba vigorosa y rústica, desayunándose con carne y hablando en sueños del asado, siguió fácilmente las aficiones del viejo iba vestida como un muchacho, montaba lo mismo que los hombres, y para merecer el título de gaucho fino, conferido por el abuelo, llevaba un cuchillo en la trasera del cinturón. Los dos corrían el campo de sol a sol. Madariaga parecía seguir como una bandera la trenza ondulante de la Amazona. Esta, a los nueve años, echaba ya con habilidad su lazo a las reses lo que más irritaba al estanciero era que la familia le recordase su vejez los consejos de desnoyers para que permaneciese tranquilo en casa los acogía como insultos así como avanzaba en años era más agresivo y temerario extremando su actividad como si con ella quisiera espantar a la muerte sólo admitía ayuda de su travieso peoncito cuando al ir a montar acudían los hijos de cal que eran ya unos grandullones para tenerle el estribo los repelía con bufidos de indignación creen ustedes que ya no puedo sostenerme aún tengo vida para rato y los que aguardan que muera para agarrar mis pesos se llevan un chasco el alemán y su esposa mantenidos aparte en la vida de la estancia tenían que sufrir en silencio estas alusiones karl necesitado de protección vivía a la sombra del francés aprovechando toda oportunidad para abrumarle con sus elogios jamás podría agradecer bastante lo que hacía por él era su único defensor deseaba una ocasión para mostrarle su gratitud morir por él si era preciso la esposa admiraba a su cuñado con grandes extremos de entusiasmo el caballero más cumplido de la tierra y desnoyers agradecía en silencio esta adhesión reconociendo que el alemán era un excelente compañero como disponía en absoluto de la fortuna de la familia ayudaba generosamente a karl sin que el viejo se enterase él fue quien tomó la iniciativa para que pudiesen realizar la mayor de sus ilusiones el alemán soñaba con una visita a su país tantos años en américa desnoyers por lo mismo que no sentía deseos de volver a europa Quiso facilitar este anhelo de sus cuñados y dio a carl los medios para que hiciese el viaje con toda su familia el viejo no quiso saber quién costeaba los gastos que se vayan dijo con alegría y que no vuelvan nunca y la ausencia no fue larga gastaron en tres meses lo que llevaban para un año carl que había hecho saber a sus parientes la gran fortuna que significaba su matrimonio Quiso presentarse como un millonario en pleno goce de sus riquezas elena volvió transfigurada hablando con orgullo de sus parientes del barón coronel de úsares del comandante de la guardia del consejero de la corte declarando que todos los pueblos resultaban despreciables al lado de la patria de su esposo hasta tomó cierto aire de protección al la lavara de noyer un hombre bueno ciertamente pero sin nacimiento sin raza y además francés. Karl, en cambio, manifestaba la misma adhesión de antes, permaneciendo en su modestia detrás de su cuñado. Este tenía las llaves de la caja y era su única defensa ante el terrible viejo. Había dejado sus dos hijos mayores en un colegio de Alemania. Años después fueron saliendo con igual destino los otros nietos del estanciero, que éste consideraba antipáticos e inoportunos con pelos de zanahoria y ojos de tiburón el viejo se veía ahora solo le habían arrebatado su segundo peoncito la severa chicha no podía tolerar que su hija se criase como un muchacho cabalgando a todas horas y repitiendo las palabras gruesas del abuelo estaba en un colegio de la capital y las monjas educadoras tenían que batallar grandemente para vencer las rebeliones y malicias de su bravía alumna al volver a la estancia, Julio y Chichi durante las vacaciones, el abuelo concentraba su predilección en el primero, como si la niña solo hubiese sido un sustituto. Desnoyers se quejaba de la conducta un tanto desordenada de su hijo. Ya no estaba en el colegio. Su vida era la de un estudiante de familia rica, que remedia la parsimonia de sus padres con toda clase de préstamos imprudentes. Pero Madariaga salía en defensa de su nieto. Gaucho fino al verlo en la estancia admiraba su gentileza de buen mozo le tentaba los brazos para convencerse de su fuerza le hacía relatar sus peleas nocturnas como valeroso campeón de una de las bandas de muchachos licenciosos llamados patotas en el argot de la capital sentía deseos de ir a buenos aires para admirar de cerca esta vida alegre pero ah él no tenía diez años como su nieto ya había pasado de los ochenta. Ven acá, profeta falso. Cuéntame cuántos hijos tienes, porque tú debes tener muchos hijos. ¡Papá! protestaba Chicha, que siempre andaba cerca, temiendo las malas enseñanzas del abuelo. -¡Déjate de moler! -gritaba este irritado. -Yo sé lo que me digo. La paternidad figuraba inevitablemente en todas sus fantasías amorosas estaba casi ciego y el agonizar de sus ojos iba acompañado de un creciente desarreglo mental. Su locura senil tomaba un carácter lúbrico, expresándose con un lenguaje que escandalizaba o hacía reír a todos los de la estancia. Ah, ladrón, y qué lindo eres. decía mirando al nieto con sus ojos que solo veían pálidas sombras el vivo retrato de mi pobre finada. Diviértete que tu abuelo está aquí con sus pesos si sólo hubieses de contar con lo que te regale tu padre vivirías como un ermitaño el gabacho es de los de puño duro con él no hay farra posible pero yo pienso en ti peoncito gasta y triunfa que para eso tu tatica ha juntado plata cuando los nietos se marchaban de la estancia entretenía su soledad yendo de rancho en rancho una mestiza ya madura Hacía hervir en el fogón el agua para su mate. El viejo pensaba confusamente que bien podía ser hija suya. Otra de quince años le ofrecía la calabacita de amargo líquido, con su canuto de plata para sorber. Una nieta, tal vez, aunque él no estaba seguro. Y así pasaba las tardes, inmóvil y silencioso, tomando mate tras mate, rodeado de familias que le contemplaban con admiración y miedo. Cada vez que subía a caballo para estas correrías, su hija mayor protestaba. A los ochenta y cuatro años. No era mejor que se quedase tranquilamente en casa. Cualquier día iban a lamentar una desgracia. Y la desgracia vino. El caballo del patrón volvió un anochecer con paso tardo y sin jinete. El viejo había rodado en una cuesta, y cuando lo recogieron estaba muerto. Así terminó el centauro, como había vivido siempre, con el rebenque colgando de la muñeca y las piernas arqueadas por la curva de la montura su testamento lo guardaba un escribano español de buenos aires casi tan viejo como él la familia sintió miedo al contemplar el voluminoso documento qué disposiciones terribles habría dictado madariaga la lectura de la primera parte tranquilizó a karl y Elena el viejo mejoraba considerablemente a la esposa de desnoyers pero aun así quedaba una parte enorme para la romántica y los suyos hago esto decía en memoria de mi pobre finada y para que no hablen las gentes venían a continuación ochenta y seis legados que formaban otros tantos capítulos del volumen testamentario ochenta y cinco individuos subidos de color hombres y mujeres que vivían en la estancia largos años como puesteros y arrendatarios recibían la última munificencia paternal del viejo al frente de ellos figuraba celedonio que en vida de madariaga se había enriquecido ya sin otro trabajo que escucharle repitiendo así será patrón más de un millón de pesos representaban estas mandas en tierras y reses el que completaba el número de los beneficiados era julio de Noye. el abuelo hacía mención especial de él legándole un campo para que atendiera a sus gastos particulares supliendo lo que no le diese su padre pero eso representa centenares de miles de pesos protestó Karl que se había hecho más exigente al convencerse de que su esposa no estaba olvidada en el testamento los días que siguieron a esta lectura resultaron penosos para la familia Elena y los suyos miraban al otro grupo como si acabasen de despertar contemplándolo bajo una nueva luz con aspecto distinto olvidaban lo que iban a recibir para ver únicamente las mejoras de los parientes desnoyers benévolo y conciliador tenía un plan experto en la administración de estos bienes enormes Sabía que un reparto entre los herederos iba a duplicar los gastos sin aumentar los productos calculaba además las complicaciones y desembolsos de una partición judicial de nueve estancias considerables centenares de miles de reses depósitos en los bancos casas en las ciudades y deudas por cobrar no era mejor seguir como hasta entonces no habían vivido de la santa paz de una familia unida el alemán al escuchar su proposición se hirió con orgullo no a cada uno lo suyo cada cual que viviese en su esfera él quería establecerse en europa disponiendo libremente de los bienes necesitaba volver a su mundo Desnoyers le miró frente a frente viendo un karl desconocido un karl cuya existencia no había sospechado nunca cuando vivía bajo su protección tímido y servil también el francés creyó contemplar lo que le rodeaba bajo una nueva luz está bien dijo cada uno que se lleve lo suyo me parece justo fin de la sección 4.